0: 摘掉我的牙，看你有没有这本事！我还说了，你们那个钢仓道馆呢？你不如改个名你明天挂个牌，你直接给他改成肛肠医院就完事儿了。看看我们当年，那是从死人堆里爬出来，每天把脑瓜子拴在裤腰带上的。儿子，别怪我呀。老爹，我没什么能耐，帮不到你什么。最后再帮你一次，明天战场之上，我去，死在战场之上，你别为我报仇，这就是我的宿命。一枪直接刺中了小九的大腿，双手一挥。腰马合一，蛮力一发，把这个小九从马上挑起，挑落地上，紧接着一枪封喉。命里有时终须有，命里无时莫强求。我是千方百计的想保全你的性命，却不曾想。你到了，到了，还是让半兵卫那老家伙杀了。来人呢，把这封战书给我送到半兵卫的府邸。他不是愿意玩吗？我陪他玩。明天，小河边上，不见不散。只能我一个。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。h e 大家好，我是秋儿。我的小俊，怎么越说越含糊了？这次
0: 就是怎么说呢？越来越熟悉了吧？<笑>融入进去。我的小俊
1: ，<笑>今天这期是剑豪生死斗的替身比武，没错。上次咱说了，这不是《火影忍者》里面那个替身术啊。嗯，那咱们这回听一听，到底是怎么个替身比武法
0: ？对，说本场比赛有三大奇观。第一大奇观是什么呀？是场上比赛这俩人全是替身，啊、就是两个没有本场比赛该出席的人上场，这俩东边是替身，西边也是替身。这替身是什么意思？不是本人，不是本人，是一个那种武打替身啊，这种感觉。第二点器官是什么呀？是两个人全都身穿甲胄，胯下骑着高头大马。这还是武士对决吗？是武士对决，但是模拟战场
1: 的那种情况。哦，这也是御前适合上正式比赛吗？没错
0: ，所以说独特吗？
1: 穿着盔甲的是俩替身，骑着马也是这俩替身
0: 。对，啊、哦，第三个奇观就是，这场比赛结束之后，当天引发了第二场比斗，隔天引发了第三场，啊、哦，就是场上各有伤亡之后不算完，第二天接着打，至死方休，什么意思？就是本场比赛不正常结束了，也就结束了吗？啊、哦。这场比赛结束之后，说不行，还得接着打，是没分出胜负吗？分出来了呀，那为什么还继续打？哎，那各位且听我慢慢道来。是一个三番战是吗？对啊，说本场比赛这两个人呢，跟之前大有不同。首先呢，就是年龄差特别大啊，一个呢叫芝山半兵卫校九。今年已经六十多了，退休了。对啊，已经到了一甲子了。嗯、啊，西方出来这个呢，叫立田严太郎，今年刚刚二十五岁
1: ，这年轻、啊
0: 。对，这俩忘年交啊，开个玩笑，说两个人的比斗啊，起因就是因为简简单单的一句话，但是咱们旁人来看。就是再怎么怎么荒谬，再怎么怎么无厘头，对于当事人来讲，可能那个时候的气氛也好啊，环境也好啊，或者另有隐情。总之，对于当事人来讲，这些小小的根源就已经足以引发一场血斗了
1: 。说什么了
0: ？事情是这样的：这个芝山半兵卫孝酒，咱们之后就简称它为半兵卫。这是那
1: 岁数大的
0: 吗？没错，六十多那个、啊他呀，在城里面是一个怎么讲呢？弼马温啊，是一马官，专门给这个中长大人家看马的。而这个立田严太郎，咱们就管他叫严太郎吧。他呢是掌管这个郡和城弓箭的啊，就是张弓搭箭。这两个人属于是叔侄关系，有亲戚没亲戚，就是说严太郎他爸。跟半兵卫，他们俩是发小啊，哦、是这么个关系，就属于师侄啊。哦、但是咱们常说呀，说人一上岁数之后，就总喜欢跟年轻人呢，跟其他人讲一些自己年轻时候的事情啊，哦、来彰显自己说“我老当益壮，宝刀未老”。你像正常慈善一点这些老人呢，就是讲讲自己过去的事就拉倒了，有的那种。还得关着你，说哎呀，你们年轻人不行，你要放我当时怎么怎么样？放我之前，哎呀，我怎么怎么厉害啊？咱说这个半兵卫，他就有这个毛病，时不常的就喜欢跟这个骏河城里面的这些年轻的武士也好啊，或者新进的这些官员也好，经常跟他们吹，说哎呀，我年轻的时候太厉害了，嗯、一夫当关，万夫莫开。事实这样吗？还真是，确实有本事。没错，这个半兵卫最早啊，他是德川家康的部下，和岩太郎的父亲立田二郎太夫，他们俩是同时拜到这个德川家康门下的。嗯，这个芝山半兵卫凭借自己一身好武艺、好能为，曾经大破当时的一个名将，叫大谷刑部吉隆，啊，立功了，立功了。但是咱之前讲过呀，战场之上很多事情它是没有定数的，瞬息万变嗯，哦、你偶然之间斩杀一个敌将，那可能就是你点好啊，捡人头了。对啊，怎么能展示出来说你真正厉害呢？你得持续的有这个输出能力，这才是一个好的 ADC 该有的嗯，哦、而这个半兵卫为了展现自己的能力，曾经率领一小股的部队，抵住了。真田幸村将军他们的大举进攻，嗯，那这个时候有的听众有点疑惑了，说只是抵住进攻嘛，并没有斩杀敌将，那可能是不太了解这个真田幸村。真田幸村当时被誉为说是日本第一兵
1: 啊，什么意思
0: ？就是说日本历史上这些厉害的大将军啊，甭管你是这个将军那个将军，这个剑豪那个剑士，你放在战场之上。没有人能比这个真田幸村更厉害
1: ，啊，这么牛逼？
0: 对，说别人都需要我斩杀哪个哪个名将，才算是我厉害，啊、而你只要能在真田幸村的进攻下你能活着回来，那你就已经是名将了。他那么厉害呢？对啊，真田幸村十七岁那年，双手插兜，<笑>不知道什么是对手。<笑>曾放下狠话，说：“我只需微微出手，已是这个分段的极限啊！”就是这么极限的一个人
1: ，传奇
0: 对半兵卫不但抵住了他的进攻，而且还斩杀了他手下第一猛士村上安信，就是这么厉害一个人。为什么后来德川家得了势了，得了乙了，他只是一个管马的呀？对呀，不合理呀。而跟他一块儿投奔这个德川家康的二郎太夫，已经成管那个弓箭的了。虽然听着感觉没差多少，但是二郎太夫每年的俸禄啊是350十担，这个半兵卫呢一年只有130十担，差一倍呢。对啊，就是这个半兵卫，仗着自己武艺高强，曾经立下过汗马功劳，于是变得这个。有恃无恐起来，跟大人们说话也不好好说了。哎呀，一说就我跟你爸爸那会儿，我们怎么怎么出生入死，我们论兄弟啊。我跟你爷爷，哎，那是我老家主，我把他当我父亲一样。那他这话一说出来，变相说什么呀？嗯，中长大人，你就是我儿子辈的，有点这意思了，哼，飘飘然了。对，你再反观二郎太夫，虽然也是。为这个德川家康效犬马之劳，但是为人一直很恭谨谦卑，跟同事们关系特别好。那咱说都是战场上下来的，都有功劳，你肯定是那种更谦虚啊，人缘更好的，你走的要更快一些。但是就是因为两兄弟之间这个身份地位的落差，使得两个人这个关系出现了一些瑕疵了。范兵卫就总爱有意无意的就说：“哎呀，你这二郎太夫嘛，我们之前一块玩的都是我小哥们儿啊。你别看现在说上了这位置，上了那个位置了，就是我之前手底一个小老弟，从战场上没我他都死多少回了。哎，这个世道真是变了呀！你说这点人靠溜须拍马就行了？你说我这我不与他们同流合污，说白了就是没有这个同流合污的机会
1: 啊。”嫉妒
0: ，对，有点酸了。他说一回，说两回，别人一听就过去了。架不住他天天说，天天说。这个二郎太傅心里面也犯嘀咕了，说：“哎呦，我这个老大哥呀，你天天说这话，你这真是人越上岁数啊，越像小孩老小孩不定性啊。”给他嘴缝上，对，嘴缝上太狠了，来人给他嘴缝上。<笑>说我也这么大岁数了。我要年轻个五岁十岁的，我说不定我就真这么干了啊！但是这岁数没必要。我不是你小老弟儿吗？你别管我现在位居高位，我不跟你争了，我选择退隐了，退休了，对，直接子承父业，我儿子上去。你说你一个当叔叔大爷的，你跟你小孩，你还能治得上气吗？到时候咱两家关系也算缓和了啊！嗯、包括之前那些情谊什么的，我实在不忍心割舍。于是，这个二郎太夫比较仗义，就让自己的儿子严太郎接替自己这个位置，然后他就退下来了。但是咱们要说呀，每个人心里的想法，甭管说他认为自己再怎么伟大呀，做这个事儿再怎么无私啊，那是他自己的想法，一厢情愿。对呀、啊，别人看到的时候不一定这么想，甚至有可能曲解了这其中的意思了。嗯，这个严太郎二十五岁。年纪轻轻的拿上了三百五十弹的后路，而且还是这个半兵卫，相当于来说比他高一级。比半兵卫啊，半兵卫想想更来气了，说行，你个二郎太夫，你你个小老头你故意恶心我，你管了我大半辈子了，现在你不行，你老了，你让你儿子来管我来，你这你什么玩意儿啊？而且你看啊，岩太郎。跟我儿子那个芝山心脏久安，跟我家小九，他俩班大班的发小一块长起来的啊。他现在拿三百五十担后路，这钱你给他他会花吗？你再看我家那儿子，天天跟家摆摆着，哎呦我看着就来气呀、啊，越想越生气，越想越生气，于是时不时的就从背后传这个盐太郎的闲话，碰见那些新来的官儿，哎。知道岩太郎吗？哎，岩太郎大人，我们我们知道啊。怎么了，半兵卫大人？那小子，五岁的时候还尿炕呢，十岁，十岁,岁天天摔大马趴，啊啊！十五、啊、岁刚会开口说话，嚯<哇>、啊！这这是这,这是一拽子，这是一傻子啊！<笑>别人一听就就明白了，说：“哎呀，这个半兵卫，嫉妒心太强了，没人跟他一般见识。”因为大家也都知道，这个岩太郎他平时这个为人处事啊，比较老练吧，属于年轻人中所不具备的，嗯。于是大家也都比较钦佩他。包括这个时候，岩太郎一方面是这个城中的官员，另一方面他所在的冈仓道馆也让他当了这个代师傅了。啊、嗯，师范代，对，就是有朝一日这个馆主不行了，这个馆就得全权交给你了。啊， oh. 属于是正在一步一步的走向人生巅峰。嗯
1: ，
0: 燕兵卫就认为啊，说我没必要跟你个老头我跟你较劲。你没两年了也，也是啊，你马上你就到期限
1: 了，<笑>你快过期了，土都到脖子梗子上了
0: ，都到脖子梗，嗯，都到鼻子头了，你快不行了，我没必要跟你较劲。嗯，这样式的，我这个形象大家一看说，哎呦，真好。年纪轻轻，年少有为，还不跟这些老一辈计较啊，还挺尊重老人的啊。你骂吧，你骂得越狠，我人设越稳。嗯，这么时间一久，半明卫也就感觉没意思了。我天天在后面造谣，他也不勒我，我这喷子当得没劲呢
1: 。又没有攻击性，又没有侮辱
0: 性。是啊，你高低你回我两句，我再接着骂你。你一句不回，我这这感觉好像让人耍了一样啊啊。就渐渐把这个事儿搁置在一边了。恰逢此时，咱们刚才提到的半兵卫的儿子久安，这个小九啊，喜欢上了立田家的小姐了。嗯、啊，盐太郎是大哥，二郎是老二，老三就是他妹妹喜代。这个小九就喜欢这个立田喜代，啊，冤家的闺女。是说是冤家，其实没多大仇，就是没事儿光拌嘴呀，拌来拌去的，就关系稍微有点远了。嗯，但实际说上来，这个半兵卫和二郎太夫他们属于战友啊，这个感情始终还在啊。对呀、啊，那这个小九和这个喜代，他俩如果结婚的话，其实不犯毛病，当亲家。嗯，而且半兵卫也想了说，说哎呀，说是膈应你，说是烦你，讨厌你。但是时间久了，就感觉也还行。其实，哈，我说这老兄弟要真有一天怎么怎么地了，还心里挺挂念的。说我们家小九也挺大了，你们家喜蛋也不小了，都是班大班长起来的，都知道孩子什么秉性啊、为人呢、啊、各方面的家境都没问题，都很 OK。于是，在小九的要求下，这个半兵卫就去岩太郎他家去提亲去了。去的时候，半兵卫还想呢，挺美，说二郎太夫，你个老小子，你要是等我去了之后，你一点头答应，咱们以往的这些恩恩怨怨，这小矛盾呢，一笔勾销啊，咱们两边亲家了，以后该怎么好怎么好，该怎么忘怎么忘，这些过眼云烟，咱们翻篇了，但是这注定只能是半兵卫一厢情愿的一个美丽幻想。嗯，因为当他带着什么聘礼啊，去二郎太夫他们家提亲的时候，啊、嗯，直接被二郎太夫给拒了，闭门羹啊，也不是闭门羹，就是请进来两家，东一一下哎、对，人走。聊了聊，说行了，回吧，啊、嗯，哎，对，东东东西放那，东西放那，你这人回就行了，你这真客气，考虑考虑，也没说考虑，当场就拒绝了，啊、哦，二郎太夫是怎么想的呀？说我这个老哥哥半病卫呀。脾气太硬了，虽然小九人不错，但是他家里面小九说了不算数，嗯
1: 、哦，
0: 主事的还是这半兵卫，而且只要半兵卫不死，这家里面他永远是话事人啊。那我们家喜袋从小是小公主似的养起来的呀
1: ，娇生惯养
0: ，哎，对，说是放在嘴里面怕化了，揣在兜里面怕兜漏了，就是这种感觉的、啊这我们家喜黛，要是嫁回来之后得受多少欺负啊！不行不行不行，拉倒，老哥哥，这个事儿还是容后再说吧，就给请走了。但是办兵卫他又不这么想了，说：“哎呦，二郎太夫，你个老混球，咱们俩这么多年的关系了，我本来想借着这个事儿，咱们冰释前嫌，重归就好。”你小子一定是看着现在你们家地位高了，我们家不行了，你就又这那这那整事儿，你就没想好啊！真是了，你看不起我，你这太明显了。你好歹你换个途径呢，你这一点点不给我留啊？再说你俩孩子做错什么了呢？青梅竹马多好啊！憋着一口气儿，愤愤的就回去了
1: ，写小作文去
0: ，对，发帖。但是这个事儿也不好跟什么三之大人呢、中长大人直接禀明，因为没有说明确的二郎太夫歧视他的这个证据啊，没有证据，哦、就是从心里面感觉这事儿不对劲。但是如果说他把这个事儿找那个三之大人一说，那三之大人老谋深算，给他嘎嘎一排解，没事儿。反倒是这种小矛盾、小恩怨呢，憋在心里面，时间长了。他发泄不出去，反倒给自己憋病了，要死了？那倒不至于。<笑>他这么龙精虎猛的一个人，他不会这么容易死的。俊河成严禁私斗，再加上这个苦闷的情绪没法得以发泄，于是他又干起老本行来了。说、哎、<呀>接着传闲话吧，哦、就剩这点能耐了，就没事儿，集结一帮人就开始讲。哎呀！想当年我打仗的时候，知道吗？我记得最辉煌的一战，那是30年之前，官员合战。说哎呀，当时对面怎么怎么人多，我们怎么怎么吃亏？我如何如何把对面反杀？我怎么怎么带领大家怎么怎么跟他们干呢？打呀！讲讲讲讲讲，说最近一次战役是15年之前的，说大阪战役又怎么怎么样？说时间长了。大家都不爱听。我说打哈欠，哎呀，那真好，真好，好厉害呀！那十五年往后还有吗？哎，没了，退休了。是说你这太靠前了，一点生活的贴近感都没有，没
1: 有新段子了。
0: 你是啊，我这听的太多了，没意思了，没意思怎么办？他开始编故事了
1: ，写创作
0: ，对，哦、给那个二郎太夫开专场。啊！你们光听我的故事，你们感觉没意思是吧？我还有小老弟儿啊，之前的那个二郎太夫知道吗？就现在这个岩太郎的爸爸。哎呦，他当时从战场之上，怎么怎么胆小，怎么怎么滑稽。说两军开战呢，还没等看见对面人马呢，就已经先吓尿裤子了。怎么怎么地，就开始给他爸开专场。
1: 给我边上的拉了尿了
0: ，对呀、啊，我说怎么这么黏糊呢？这什么味儿啊？就是这种选手啊<哈>，而且他别的时候不说，偏偏是岩太郎在的时候，他给岩太郎他爸开专场，恶心人家呢，就故意挑衅啊。直到有一次岩太郎实在忍不住了，说：“大爷，你这玩笑你没有这么开玩笑的，你这有点埋汰人了吧？”你看，看我怎么说的？怎么跟你们说的？我就说这小子傻吧，这现在才刚反应过来，是是埋汰你呢，大侄儿，不是玩笑，不是玩笑，这<笑>真事儿。谁跟你开玩笑了？啊、我跟你闹了？我我是跟你闹了吗？给这个岩太郎憋的是脸一阵红一阵白的。嗯、呃，行，大爷，你们那一辈儿的事情，我作为一个晚辈，我没参与过，我也不知道。您爱说就说吧，但是。不要太过分，就是今日留一线，他日好相见。说，毕竟等您这个百年之后，我跟小九我俩同事，小九人不错。你现在你给整的，大家都挺不待见你的。等到小九上来之后，他不好开展工作。话溜
1: 话也是
0: ，对，这话说的就是软硬兼施了吧？咱听着感觉，哦、但是办兵卫毫不买账。我们家小九，那是我们家的事儿。我现在说你，我想说我就说你个小嗯崽子，你管不着，你别来打岔。说我们家小九那是我儿子，你爹都能养出来你这么厉害的儿子呢，那我家的儿子绝对比你厉害多了。你甭考虑这些，你考虑不着。然后之后一顿贴脸输出啊，这个时候。岩太郎已经硬了，拳头已经攥得紧紧的，哦、拳头硬了、哦、啊！嗯，老不死的，再说一遍，你再说一遍，牙给你掰掉他！说小子，掰掉我的牙，看你有没有这本事！我还说了，你们那个钢仓道馆呢？你不如改个名，你明天挂个牌，你直接给它改成肛肠医院就完事了。<呵>你们这些年轻人从道馆里面学的都是什么呀？拿根木头剑比比划划的，你们哪有一点武士的样子呀？看看我们当年，那是从死人堆里爬出来，每天把脑瓜子拴在裤腰带上的。我们这个才是真正的比武，你们那个小孩过家家。岩太郎这个时候已经把手握在他这个斜钗之上了，说：“老东西，你有点欺人太甚了啊！”你骂完我爸爸，你又骂我，你现在又侮辱我作为一个武士的信仰，信仰得救？你玷污我的信仰，你是不打算让我得救了呀？啊，我的信仰被你如此玷污，我是要拉你一起死的，玉石俱焚吗？白明卫又开口了：“你拉我玉石俱焚，你就是个……嗯，你有这本事吗？你要有真有这本事，咱俩比划比划呗。”哎，老东西，我跟你比划比划，我都算欺负你。哎，你还真别说欺负我，我就这岁数，你小子二十多岁，你不一定是个嗯，两个人就开始那种老太太骂神街那种感觉就上来了。说了半天之后，两个人也没得出来任何的结论啊，嗯、只得到一点：说小子，你不是一直对我挺来气吗？今天你也算说明白了，我也明告诉你。半兵为我，就是看不上你。正好中长大人不是举行那个真刀比武呢吗？闲言少叙，多说无益。真有本事，咱们比武场上见真章。报名去了，报名去了。哦，就是因为这么几句话的事儿，就参加这个御前试合了
1: 。这应该是狮子反敌这哥俩之后。第二个主动报名的吧？
0: 对，就是意愿非常强烈且明确啊！这一良子他们是主动的还是被动的？他们属于被动的呀，有点忘了都。你像当时一良子打败原之柱，把他胳膊砍掉一根的时候，啊，原之柱已经颓废了嘛，说我打不过他，我就苟活于世，我就 OK 了。当时不是那个三只大人找到原之助说：“你得复仇啊！哦，你得给你师傅报仇啊！”然后这个时候雪千代过来，又来了一个送人头的这么一个服务，然后让原之助觉醒，然后跟一良子在比斗嘛
1: 。那就是说，这是第二个主动要比武的。对，那成功了吗？就报上名了
0: ，报上名了啊<哈>！三只大人正犯愁呢嘛，这怎么比呀、啊？说别看岁数大，一个岁数小，但是这个岁数大的他一直认为自己那个战场搏杀技术很强啊，啊，跟这些道馆里的花拳绣腿不一样。那把这个事儿禀明中常大人之后，中常大人肯定更开心了呀，因为正常剑士比武也好，说战场这种士兵搏杀也好，他都见过了，但他还没见过说那个战场上的死士跟道馆里的这些武学家进行比武呢。而且身穿甲胄的比武，跟就穿那个布甲，那是完全不一样的，两码事儿啊。他也很好奇啊，说准了去办。于是这场比斗算是就这么定下来了。可是故事讲到这儿啊，他完全没有这个替身出现呢。对呀、啊，那么故事的转折从这儿就开始了。自从这个半兵卫和岩太郎。决定说参加御前比武之后，整个郡和城里面分成了两波，年轻派全都支持岩太郎，像那些年长的全都支持半兵卫。你像这些岩太郎小迷弟，哎呀，那个老不死的嘴太碎了，你就赶紧给他砍死就完事儿了。我这每天快烦死了，<呵>你知道跟他手底下混有多难搞吗？我都十年没升过职了。还有说，哎呀，这个老头实在是太可怜了，那这么大岁数了，硬要参加比武，有什么意义呢？但是，岩太郎，你千万别留手啊！你给他整死就完事儿了。我们都看好你，赶紧把这个尖村科夫的人打倒，咱们杀了他，烧了他。这是新一派的这个呼声，老一派是怎么说的呢？哎呀，半兵卫啊，我们老兄弟看你最是那个。想当年咱们那个时候怎么怎么地，说三十年前那个战役他们见过吗？说四十年前我们怎么怎么样，他们知道吗？说六十年前你你别说，六十年前还没我呢，我那时候刚出生，我今年刚六十啊！哎呀，没事儿，小兵，小半兵卫，就看你最是那个，把咱们当年战场上搏杀那股血腥劲儿，让这些后辈好好见识见识，就拿这个。严太郎杀一敬百，让他们再尊重尊重咱们这老家伙。于是他们俩分别成为了两个派系中的希望。啊，但是事情的反转还有一点，就是这个严太郎回家之后就被他爸二郎太夫劈头盖脸的骂了一顿，说：“哎呦，儿子，你糊涂啊！半兵卫都什么岁数了，你跟他打，你赢了又怎样？”但你有没有想过，说你输了之后会怎么样啊？他都这岁数了，他还能活几天呢？他都没你爸爸，我能活？你跟他较什么劲呢？叶明威，爸，他给你开专场，什么什么叫开专场啊？他说你拉着尿、啊，<笑>对，他他说你看看前列腺，宰<笑>了他，小子杀了他。把我这样实际情况都给我抖搂出去了啊！这是真事儿啊！啪，一个大嘴巴，废话给我气的。但是啊，儿子，咱说到底，你还是太冲动了。因为虽然半兵卫这个人再怎么怎么无礼，再怎么怎么傲慢，他身上那个武艺是实打实的呀，儿子。你这么毫无准备的去跟他搏杀，哎呦，真是胜负难料啊！画面一转。来到半兵卫家，半兵卫高高兴兴的走回家去，说：“哎呦，终于有机会好好收拾收拾这个立田家这些人了。”结果一进家门，看他媳妇儿从门口躺着打滚哭啊，说：“哎呦，这日子没法过喽，活不下去嘞！”一看见半兵卫进来，他媳妇儿直接站起来了，指着半兵卫的鼻子说：“哎呦，你个老不死的！”你跟人家小伙子置什么气呀、啊？再一个，你就是爱传闲话。你那时候嘴就碎，打仗的时候你怎么让人抓也把嘴给你缝上呢？没舌头炫言了。是啊，你说你这人哪儿都挺好，就是嘴太碎了。你都六十了，你这一到阴天下雨天呢，你都不用别人揍你，你自己都起不来炕的选手，<笑>你跟他打什么劲呢？谁告诉你御前适合那天就一定是晴天了啊？万一是阴天呢？再下点小雨儿，咋的？到时候我们还从炕上给你抬回去打呀？你赶紧，你现在就去告诉众长大人，哎呦，不打了，认输投降。你也抓紧下来，小九已经不小了，直接让他顶替你。咱们家就这么就拉倒了，翻篇至少人活着就总有希望嘛。嗯，这个时候小九也跑过来了，咕咚一下跪倒在半兵卫面前，哎呦，老爹、哎，你真是……哎，也不能说你糊涂，你这……”太年轻气盛了，半兵卫一听这都不是人话了。我今年六十了，我儿子说我年轻气盛，说小子你想说什么，你好好表达一下。就是哎呦，想想再说。是啊，哎呦，八辈，你怎么跟他打呀？是你年轻时候是厉害，你在这厉害那厉害，你时代过去了呀。你现在这岁数怎么可能呢？半兵卫不乐意听了。直接左右开弓，阿变阿变，给他媳妇儿和小九一人一大嘴巴子，瞅瞅你们，你们哪还有武士的妻子和武士孩子该有的样子？中国有一句古话：“廉颇老矣，尚能饭否？”<笑>我觉得我还是很能打的，也算是给这个半明卫的夫人和他儿子小九打了这么一针强心针啊。意思，哎呀，你说中国那个廉颇都那岁数了，还能上阵杀敌，我半兵卫一样可以啊，我没问题的。于是，半兵卫和严太郎在仅剩不多的御前适合开始的时间内操练起来了。严太郎肯定是要向他这个父亲二郎太夫去请教啊，但是二郎太夫始终不愿意说承认自己那段辉煌的过去。于是跟他说哎呀，儿子，我实在是没什么能传授给你的了。你现在早就青出于蓝而胜于蓝了。虽然我没跟你说过，但是私底下啊，我一直以你的武艺为骄傲。你比老爹我强了。你要再让我指导你，你就属于越来越回旋了。啊，儿子，好好去道馆里面练。我相信凭你的这个身手啊，一定可以取胜。但是你切记，这个人老精。”鬼老灵，半兵卫今年六十多了，他体力不如你，但是他这个武学的技巧啊，包括这个胆识啊，各个方面的，他要强于你，因为你从小在道馆练习，你没杀过人，他真是双手上沾满了人命了，等到时候真是御前适合的时候，肯定要对他有优势，到时候，你就唯一的战略方针就是跟他打持久。消耗战，你疯狂消耗的体力
1: ，耗死的
0: 。对，反正你血条啊、蓝条都比他厚，你就跟他打消耗，你一定可以的。至于具体的技法呀什么的，你就去道馆里面好好练就行了。加油，欢迎。画面一转，来到半兵卫的府邸，小九还是每天担心他呀。哎呦，老爹啊，实在不行我替你去吧。我是虽然打不过这个岩太郎。我可能能跟他平分秋毫，也够呛。我就是打不过他。但是老爹，你这个岁数明明应该是安享天伦之乐的年纪，你不要去送死啊！我替你去，成全我的大义啊！白、啊、明月，你你喝了吧？你什么意思？你还是看不起老爹我呀？你都说了你打不过岩太郎，你还要去跟他打？我就你这么一个儿子，你想看我白发人送黑发人吗？再者说了，谁告诉你我就弄不过那小子呀？他二十五，我六十了，我我一个人我顶他两个半了，你开玩笑呢？这么算的呗？是啊啊，我比他大，我肯定是比他厉害。老弟，你肿瘤比他大行吗？你就可别闹了，你怎么可能干得过他呢？啊，少废话，来人呐，给你们九公子换衣服，给他换上甲胄。啊，我跟他过两招。于是，在这个半兵卫还没跟盐太郎交手之前，他先跟自己家、啊、小九打起来了。但是让、啊、小九意想不到的是，掐招换式之间，他还真是进不了他老爹的身。他老爹一杆长矛耍的是虎虎生风，而且这个时候穿甲胄和不穿甲胄的区别就体现出来了。因为各位，你们看那影视剧也好啊，玩游戏也好啊。日本那个甲胄就非常像中国那个锁子大叶连环甲，嗯，给身上遮盖的非常严实，而且咱们还配那个面具，头上配那个兜哥，
1: 嗯
0: ，就相当于说是你拿刀砍，只能砍他眼睛，还有腋下呀、胯下呀、大腿里子啊这些地方，你砍别地方没有用的。他那个甲非常非常厚，你砍别的地方造不成任何伤害。你拿刀砍，你莫不如拿一个大锤，你抡他，能给他抡出内伤来。你要刀砍斧剁，一点用没有。再反观他老爹拿着长矛，长矛尖儿，指哪儿打哪儿，是点哪儿扎哪儿。就这个腋下呀、眉心呐、大腿里子呀，一扎一个准儿。也就是他当时拿的是木头的。啊，他要拿真家伙，小九已经现在能当花洒使了，砸花了都。对是啊，说相传呢，使了一套六合枪，嗯，说一点没头，二传心，三点没头，四传心，五点没头，六传心，这么一套六合枪非常厉害。小九一看说：“哎呦，老爹，合着你有真东西啊？你怎么从来没说教我呢？教你有用吗？啊？你们这些年轻人哪有长进呢？”就来了，想我三十年之前，三十年太久，五十五年之前我都如何如何。哎呦，想老爹，我知道了，知道，别说了，我已经快背下来了。你，你很厉害，这回我相信你了，你加油吧。说完，小九扭头就走了，但是心里面还是惴惴不安的，因为他老爹再怎么厉害，人家严太郎也不是松鼠，整不好到时候场上出了一点小差错，那就是大问题。而同样有这个心思的不止小九，二郎太夫心里面也是这么想的。时间这么一转，就来到了御前适合的前一天晚上
1: ，替身该出来了
0: 。哎，替身该登场了。首先登场的就是半兵卫这边的替身了。怎么突然这替身就出来了？事情有原因啊。嗯因为这个半兵卫啊，他是一个非常自负、比较拖大这么一个人，他不顾妻子的反对，坚持每天锻炼，每天都操练自己武艺啊。嗯、就在比赛的前一天晚上，他正跟家仆从这儿试吧试吧呢，正操练呢，突然猛的一个突刺，被他家这个家仆给躲开了，空了。但是他用力过猛，嘎嘣一声。啊，然后就倒在地上了
1: ，闪着腰
0: 了，说：“哎呦，干了，哎呦，完了又完了又完了又，我,我这个腰，哎呀，不行，腰受伤了。来人呐，把我的拐拿过来，我轮轮轮椅推过来。哎呦，这回耽误事了。我说，明天那个案内人怎么录啊？啊，哈开玩笑啊，就是说腰啊，确实是受伤了，动弹不得，被别人给抬进屋了。小九就赶忙跑过来了。”哎呦，父亲，这腰怎么样了？哎呦，不太行，疼。那事到如今了，明天这个比武我替您上吧。哎呦，不成，不成，不成！要是你替我去的话，宣扬出去，别人肯定说是我怕了这个严太郎这小子了。啊，不行，我得去。爸、啊，那咱跟中长大人咱商量商量延期呢。混账，什么话？想当年，战场之上，敌人就眼看着就冲到我们这边来了。腰再疼，我也得站起来跟他们拼杀呀！啊，死斗岂是儿戏呀？你说延期就延期，那宣扬出去还得说是我怕了这个岩太郎了。不行，没有没有，还是得去。那您这样去，您不是送死去了吗？<笑>对呀、啊，我就是上了擂台，让他给我捅死了。那只能说是我时运不济，我武艺不行，但是我不怕他。明天你们就给我抬过去，这场比斗我是无论如何我也得去。父亲大人，您这么想？您不是喜欢中国的传统文化吗？中国有一句古话说得好啊：“老子英雄儿好汉。哦”啊，你想啊，我代表你。我上去，嘎嘎，我就把这个盐太郎给收拾了，你都不用出手，您一出手啊，那他更啥也不是了。你看是这个道理吗？啊，有道理。你看，啊，父亲大人，你这几天传授我的这个枪法呀，这些技巧啊，我学到了，我已经掌握您这个战场上拼杀这种豪迈之气，这种向死而生的勇气，这种战斗方式，我全学上了。虽然。我没有您那么厉害，但是收拾一个岩太郎这种年纪轻轻的这种毛头小子没问题了，老弟，你放心，等着儿子的好消息。好小子，你果然没让我失望。明日，我等你希望。就这样，第一个替身出现了。那咱说半兵卫他是腰伤发了，他没法上台比武了。那这个岩太郎他为什么也不能上场比武呢？是啊，他们这些日本的死斗之前要进行一场盛大的仪式。之前在《无名逆流》片里面也说了，在比斗前一天需要穿上盔甲、祈福，还要说吃什么几样几样，说什么好像叫八大碗吧，什么几碗热的，几碗凉的，干的、吃的、这那的啊，得有这么个仪式。就在岩太郎。穿好了武士的盔甲，已经做完祷告，就开始已经吃饭的时候，二郎太夫瞅着自己的大儿子，叹了口气：“哎，小子，你确实非常厉害，已经比你老爹我厉害多了。但是你这盔甲绑的有问题啊！你看啊，你要这么绑的话，你肋下的间隙很大呀，你露出破绽来了。半兵卫那个老狐狸。”要是瞅准了你这个破绽，儿子，你很危险呢。来，让为父我亲自为你穿上盔甲。说着话的时候，二郎太夫已经走到岩太郎的背后了。嗯，岩太郎非常感动啊，眼泪湿眼圈我入学的新书包是谁帮我拿？我爱吃的三鲜馅是谁给我包？但是突然之间，感觉不对劲，啊，爸爸，你最近是不是看了什么不该看的东西？啊？你这绑盔甲的方式不老正经的呀？你看你怎么把我手和脚都绑在一块儿了呢？<笑>儿子，别怪我呀，老爹我没什么能耐，现在已经退隐了。你继承了我的官职，立田家，你是家主。老爹我能力有限。帮不到你什么，最后再帮你一次。明天战场之上，我去。哦， oh. 死在战场之上，你别为我报仇，这就是我的宿命。倘若我赢了，到时候芝山家的大事小情，你得多多关照。儿子，别怨谁，也别恨谁。这个时候，岩太郎已经疯了。二郎，喜代。快，赶紧给我松绑啊！你们，你们真要看着咱爸爸上战场？说这话的功夫，二郎刚要上前，直接被二郎太夫甩了个眼神回去，你们今天谁要是敢违背我的意见，我就没你们这个爸爸。<笑>哦，不是，我就不是你们的儿子。哎呀，烦，气死我了！你们要气死我吗？你们再过来，我就自刎。这个时候，老二和喜代算是彻底没招了，只能含着泪把自己大哥岩太郎给嫁进屋里面了啊。于是到了第二天，双方都穿上了甲胄，戴好了面具，骑着高头大马，从远处一时间还真看不出来双方已经换了人了。尤其是这个小九，为了模仿自己的父亲，故意穿上盔甲之后，把身体。佝偻下去了，看着更像一个老人。而此时的这个二郎太夫还特意挺直了身板，装出一副年轻人的样子。哼，于是比斗就这么开始了。不过一开始的时候，二郎太夫看出来端倪来了。哎呦，半兵卫你个老小子，咱俩都是使枪的呀，咱俩都是骑兵啊！你跟我玩套路？你今天怎么拿这把武士刀就骑马上了呢？啊！你小子有阴招啊！而且以他这个性格，他应该一宣布开战，立刻是跨马扬鞭，就直接朝我冲杀过来呀、啊！怎么今天等我先出招呢？哦，我明白了，他呀，还以为我是岩太郎，他对付这些年轻人，他留后手了。行，小子，你不是把我当成我儿子了吗？你不是一直瞧不起我吗？笑话我！今天。我得让你吃点憋，嗯
1: ，
0: 于是这个二郎太夫是策马扬鞭，提着长枪就冲着这个知山小九就杀过去了。小九一看也懵了，不对呀、啊，按理来讲，我老爹这个岁数了，对面的这个岩太郎他肯定是要跟我消耗体力啊，啊，他怎么敢率先出招呢？操，<笑>我明白了。他以为我是我老爹半兵卫，他一看着我这个沉稳的气势，坐在马上岿然不动，他慌了，他乱了神了。来呀，那就亮亮架势吧。紧接着也冲上前去，两个人打了半天，越打这个二郎太傅心里面又感觉不对劲了，说是这个半兵卫虽然是有勇无谋。平时这个脑子不太够用，但是他的战斗经验很强啊。他不应该像今天这样打的毫无章法啊。这个明显像是一个战场上的新兵啊。虽然是很有血性、很刚猛，但是明显经验不足啊。可能半边为老年痴呆了。算了，不管了，这场闹剧也该有个结尾了。于是找准机会，一枪直接刺中了小九的大腿，双手一挥，腰马合一，蛮力一发，把这个小九从马上挑起，挑落地上，紧接着一枪封喉。嚯，这一套行云流水啊！没错，而且这个二郎太夫为了防止周围的人看穿他的真实身份，下了马，夹着枪。冲着中常大人微微欠身行礼之后，扭头就走
1: ，赢了
0: ，赢了，哦，但是咱也说了，这场比斗从场上结束，它可不算完啊，它后续还有两场呢。第二场比斗是怎么回事呢？这个报仇呗，对呀、啊，<笑>但是还不全是报仇，中间夹杂着一个小误会啊。这个二郎太夫啊，得胜而归，刚回到家之后，第一件事儿。什么呢
1: ？松绑
0: <榜>，给燕太郎松绑。<笑>说已经捆了一宿了
1: ，啊，手都坏死了。是啊
0: ，松绑之后说：“哎呦，儿子，你看，老爹我这不是平安归来了吗？嗯，行了，叫你二弟，把你妹妹叫上，咱们三个一家三口吃晚饭了。咱们家这一家四口，哦、<笑>咱们家这一家四口吃晚饭了。啊、哦！哦、但是为什么说一家三口呢？啊、哦，不是我说错了啊。”是因为他回家之后，家里面只有他们仨，啊，分别是二郎太夫、严太郎和严二郎。闺女，哎，喜代不在。喜代是怎么想的呢？他想着呀，当初我爸爸把这个提亲的事拒绝了，其实我内心也是非常喜欢小九的呀。但是我爸的理由是，半兵位，他要不死，我是不可能嫁过去的。哦。现在，我爸爸跟他爸爸都上战场了。如果他爸爸死了的话，那我就可以嫁过去了。但是我们两家就从世家变成世仇了。那我要跟小九道歉，然后浪迹天涯。如果他愿意入赘的话，也是可以的。但是假设我爸爸死了呢，那就更没人管我了。那我就直接嫁过去。操！于是这个时候，已经是跑向这个芝山家的府邸了啊！岩太郎一听，这还了得，直接穿上鞋子就冲芝山家跑去了。千千万万万万千千，得在这个喜代进芝山家之前把他给拽回来。说：“我这妹妹也是心实在，太傻了。人家家咱老爹回来，证明他家死人了呀。那。”这血海深仇的，你说私奔，人家跟你私奔，人家不整死你啊！赶紧快马加鞭就要去追他这妹妹。而就在他妹妹走到芝山家府邸门口的时候，这个小九的尸体也被送回来了。就在看到小九尸体的时候，半兵卫难压心头怒火，强忍着疼痛从病榻之上站起来了。哎呦，真真岂有此理啊！你们立田家真真欺人太甚！是我之前有背后说坏话的这个嫌疑，但是战场之上，二郎太傅，我可确确实实救过你命啊！你家大儿子就这么把我唯一的一个儿子给杀了，你比杀我还难受啊！但是咱说回来，这事怪人家吗？整场比斗都是半兵卫调起来的，但此时痛失爱子的这个心情，已经让他失去理智了，顾不得自己还是一身睡衣，拿起自己的长枪，跨上战马，就去立田家要找这个岩太郎拼命，衣服都不换，不换来不及了，连木屐都没穿，穿着袜子就出来了。而就在去立田家的半路上，迎面就碰见这个岩太郎。拽着自己这个妹妹就往家走，这个时候，怒向心头起，恶向胆边生，血贯瞳仁，直接大喝一声说：“呔，严太郎，你给我站住！你小子好大的胆子呀，竟敢杀我儿子！今天，老夫要你偿命！”下线跳了。那，这个时候，严太郎是真害怕了啊，见了鬼了。见了鬼喽！我爸爸刚才刚把他从擂台上杀了，这会儿骑着马过来找我来了，要我偿命。哎呦喂，见鬼了，见鬼了！就是这个见着鬼的这个冲击，各位听众，如果听过邪事的话，应该能明白啊。就是有的时候故事里面这些妖魔鬼怪如何如何吓人，大白天亲眼见着了。第一轮长枪骑着马来找你索命来了，一时间自然是慌了心神呢。举剑格挡，但是半兵卫骑着高头大马，马往前冲，借着那个冲势，那个枪锋芒毕露，直接一枪捅出，给灌了个透心凉。完了，银太郎生死当场
1: 。这是第二场，对，嗯、
0: 哦。而当天晚上。这个喜带拖着自己哥哥的尸体走回府邸的时候，二郎太傅心都碎了。嗯，嘿、哎、呦喂，我的儿啊，我的儿，我是真想救你，也是真没辙呀。都说命里有时终须有，命里无时莫强求。我是千方百计的想保全你的性命，却不曾想。你到了，到了，还是让半兵卫那老家伙杀了。来人呢，把这封战书给我送到半兵卫的府邸。他不是愿意玩吗？我陪他玩。明天小河边上不见不散。只能我一个，这两家鱼死网破了呀。对，已经举行私斗了，而且是私斗中的死斗啊，就无所谓了。散尽家财，就是这些什么高官厚禄全都不要了。你不是想玩吗？那我就陪你玩到底。嗯
1: ，
0: 第一场的比斗啊，是记录在《郡和城御前试合》里的，而后两场呢，是记录在另一部书里面。这部书叫《立田信房果和绝书》，是由立田严二郎著，他家老二写的。这这是真书吗？是有这本书是吗？有，因为当时二郎在写这本书的时候，已经是转投到池田的门下了。哦，而之后日本还有一个比这个故事更广为流传的一个故事，那个故事是宽永御前比武，大久保延左卫门大战鹤爪甲飞。<笑>那个故事就是由这本书里面这个立田家和芝山家的比斗。演变过来的，啊，而最后这场比斗是被这么记载的：立田二郎太夫与芝山半兵卫校九两个人在郡河城护城河边上展开了一场死斗，两人大战了五十合未分高下，路边来往行人皆不敢驻足观瞧。最后，两方在对冲的时候，二郎太夫的马。被一块石头绊倒，直接马失前蹄，左脚崴断了，就把这个二郎太夫给压在马下了。半兵卫策马前冲，举枪就刺，不曾想他居高临下的时候，这个二郎太夫自下而上，一个一枪捅到了对方的腋下，一个一枪捅到了对方的大腿底子啊！哦、直接两个人这属于是双双坠马。但是比斗并没有因此结束，双方直接抽出怀中邪钗，厮打在了一起，打至最后，血流成河，双方依旧没有停止的意思，只统得两个人全都已经气绝身亡，尸体环抱在一起，旁人久久不能使其分开。打得难解难分了哈，对，最后已经捅在一起，双方那个血凝在一块、嗯、两个人都粘上了，哇、哦，拽都拽不开了。好家伙，这哥俩也就这么结束了自己的一生。第三番战也是双双陨落。哎，第三番战双双陨落，但是郡合成御前适合那场，属于是岩太郎获胜。这。这这这盐太郎
1: 他们直接给那半兵卫他们家灭门了吗？不是
0: ，对啊，我操！所以说最后记载这个后两场比斗这本书是立田信房果和绝书啊，他为什么不是知山呢？因为知山这家已经没人了，我操！而这个绝书是什么意思啊？就是家书的意思，啊，就相当于说是二郎写了一本自己家的这个自传。里面提到了这两场后续的比斗，哇！所以说替身比武，他不是说像大家想的说有一方找替身了，或者说有一方能召唤替身，然后咚咚咚咚咚咚，然后那边哦咚咚咚咚咚咚，不是这个，是双方全都是替身啊，这还挺有意思的。到后面是主要这个反转特别多，而且十分灰色幽默，嗯。之前有的听众就从下面评论了：“说哎呀，我已经看出来套路了。这个本章的故事以谁的技能名字命名，那谁就必死无疑。嗯”啊，哎，那你说本场这几个主角谁的技能有名字呀？都没有技能，都没有技能。其实他们实力在这个郡和城
1: 御前适合这还不上号，二十二个人里面。<笑>
0: 就基本上也是<笑>玩闹，下游下游啊，身份地位很高，但是玩闹了。身份地位很高吗？这个管弓箭的，你看他能三百五十弹的俸禄，就证明别管这个职位是高是低，他是受宠
1: 的呀、啊。啊，在这个中长大人直属的这种职位了呗
0: 。对，就直接能见到中长大人了。那
1: 是比这些什么虎眼道长啊，那个那叫什么来着？没下巴那个哦，周牧，周牧比他们地位高一点
0: 是啊，你看他们连中长大人见都见不着啊，他们只是老师。对啊，哦、他们虽然武艺比较强，但是社会地位说白了还真不行。你看当时胡眼能见到当道坐的那个大和尚，那个御医，哦、那都已经高兴得不得了了。那低三下四的，那御医在这些真正有实权的这些官人面前又不行了啊。哦所以说，他们之间的这个身份地位、阶级差异是非常巨大的。抛出武艺不讲，这就相当于当时两个社会名流进行这么一场比斗了。所以说，还是非常有看点的撕逼大战了。对，这
1: 真是半兵卫一手挑起的，这个给导致自己灭门
0: 了。对自己引发的灭门惨这太惨了。是，但是说白了，这个立田家又做错了什么呢？对呀、啊。就一直让人
1: 侮辱，让人传闲话，让人造谣。
0: 但其实说白了，都是当时这种变态的武士阶级的这些愚昧、愚昧。对，嗯、你看他说白了，就是因为我的这个俸禄不如你，但是我武艺比你强，我当时的功绩比你高。但是他完全没想过，说我是不是自身跟人接触啊，方方面面的，我有点不太合适啊。他就没想过说。这么跟中长说话，中长都能砍他一万次了，能保他要活命，就已经很给面子了
1: 。啊，李雪健老师那一个台词：“江湖不是打打杀杀
0: ，是人情世故。”对对，你看中长这么血腥的一个人，真正要挑起事端的时候，连他亲哥哥都要杀。嗯，他相当于是知人善用，已经很给这个老半明卫面子了。没弄他。对呀、啊，真是看中他有好武艺。嗯，要是真感觉啥也不是，就那种倚老卖老的，就咔,咔就给我砍了他。
1: 是，那今天这一张替身比武也讲完了，还有几张啊？咱们
0: 下一张，咱们将带给大家的是残酷补传流啊。哦、除此之外呢，还有两张，一张是破幻的密太刀，还有咱们本书的战力天花板。叫被虐的兽太刀啊
1: 、哦，那那那个战士皆死呢？这不也单算一张吧
0: ？对，这是单算一张，但这张就是交代在郡和城御前试和比武中获胜的这些剑士，他们最终的命运归宿啊，是一个流水账了，是对，这个就已经不能算是比斗中的一场了，啊，撑不起一期节目了也。哎，可以撑得起一期节目，但、啊、就不是一场比斗了啊,啊、哦，那就还有。四期对节目啊，没错，就要跟大家迎来一个大结局了
1: 啊、嗯，也该启动新的系
0: 列了，马上没错，所以说嘛，只是一个迎来大结局，并不是迎来一个短暂的告别。咱们新的节目也是会直接跟上的，反正还有
1: 得有两个月呢，哦、一个月两期
0: 哦，这么遥远，那咱们可以加更啊，加
1: 更就算加更，一个月也是两期啊，哦，也是哈啊。没事儿，那咱们慢慢来。好嘞，那这期咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。